0: Muy buenas tardes. Hoy es martes 14 de mayo. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión. Está con nosotros eh, Salvador. Saludos al Crypto Club México. Eh, Ricardo, buenas tardes. Giorgio. Verso uh, Juan en Ibiza. CC en España. Food Billion en Guatemala. Alejandro en Mérida, Yucatán. Uh, Alberto, saludos en Valencia. Cristian en Venezuela del Norte. Jorge Luis en Panamá. <coughs> Halcón Milenario en Mallorca, Gabriel en Argentina, Libertad Financiera en Culiacán, eh, Rubén en Costa Rica, Mauricio en Bogotá. Ah, con el seminario de Lolita. Es un, semin <coughs> Perdón, un seminario extremadamente complejo de organizar porque hay muchas jurisdicciones eh, estamos eh, trabajando con un par de personas para poder armar un seminario que le sea útil a la mayoría de la gente eh, uh, Chris en el viejo continente Paco en Málaga, Joaquín en Atizapunk, uh, Renato en uh, Lima uh, Carsbreed en Colombia, Voltage en Mazatlán, Sinaloa. Eh, el gobierno de Bulgaria es el que tiene más Bitcoins. Eh, no sé, no tengo el dato. Eh, no me sorprendería si, por ejemplo, China está acumulando mucho, mucho Bitcoin también. Eh, bien, vamos a empezar. Eh, el precio de Bitcoin se ha sostenido bastante fuerte. Creo que ha sido una eh, una racha que a la mayoría nos tomó por sorpresa. Eh, sabíamos que era inminente una subida, pero eh, poca gente pensó que sería tan rápido. Todavía eh, la semana pasada estuve viendo escenarios bastante pesimistas, eh, que si el precio de Bitcoin iba a caer a mil dólares, eh, que era simplemente una ilusión, que el precio de 6 mil dólares no se iba a mantener. Eh, se está manteniendo bastante fuerte en el nivel de 8 mil dólares. Sin embargo, apenas estamos empezando. Eh, todavía ni siquiera me atrevería a decir que estamos totalmente fuera del de mercado recesivo. Ayer cruzamos eh, la línea, un, un nivel crítico que es eh, eh, los 200 periodos eh, de una media móvil. Es un indicador bastante fuerte. Lo cruzamos. Eh, eh, eso en, en el sentido estricto indicaría en cualquier mercado financiero, indica, indicaría un cambio en la tendencia. Eh, sin embargo, sabemos que eh, con Bitcoin eh, las cosas son impredecibles y lo mejor que puedes hacer es tener un escenario en el que qué vas a hacer si el precio sube y qué vas a hacer si el precio baja. Esto obviamente eh, nos referimos a, a rebalanceo portafolios de estrategia de inversión. En general, creo que la perspectiva para quienes estamos eh, apostándole a esta tecnología es, es a más largo plazo. Eh, las ganadas, ganancias eh, del corto plazo son bienvenidas, eh, pero la perspectiva es a más largo plazo. Eh, Hemos estado trabajando muy duro para armar el programa para el sábado. Eh, Alessandro nos ha estado ayudando mucho con ese tema y tenemos muchas sorpresas. Eh, ah, cuando empecemos con los anuncios vamos a comentar qué es lo que tenemos Uh, compré una Steel Wallet que es como una Crypto Steel, uh, entran solo cuatro letras. Eso es correcto. No coge todas las palabras enteras. Um, no estoy familiarizado con eh, Steel Wallet. La que conozco es Crypto Steel y Crypto Steel te permite poner. Eh, la llave privada, eh, no pones las 24 palabras, pones la llave privada, que es el resultado de las 24 palabras. Estas 24 palabras eh, eh, pueden eh, ser utilizadas, es el seed, es el origen, es un respaldo adicional. Cuando pasas esas 24 palabras por el algoritmo correspondiente a cada moneda, te produce una llave privada, que es una eh, línea de caracteres, eh, obviamente los la línea, el... La longitud varía y la, la sintaxis varía de acuerdo al algoritmo, pero es esa llave privada la que pones en el CryptoSteel, no las 24 o 12 palabras, según el CID, eh, que hayas utilizado para generar esta llave privada. La entrada de bat eh, Creo que mucha gente eh, le puso mucha esperanza a la entrada del sector financiero, de los capitales inversionistas institucionales eh, como una tabla de salvación para sacarnos del mercado eh, recesivo. En general nunca he sido muy optimista, creo que es una buena noticia porque va a permitir a inversionistas institucionales invertir en el sector, va a permitir, a por ejemplo, fondos de pensiones, eh, fondos mutuales y otras eh, instituciones que estaban, por lo menos aquí en Estados Unidos, por ley, eh, eh, no podían invertir en el sector, ahora lo pueden hacer, me parece, lo hable como una opción. Sin embargo, eh, la participación de un gran capital eh, trae la asimetría a los mercados y vamos a ver un, un intento para que la regulación favorezca a los grandes eh, capitales. Eh, vamos a ver este, eh, esta tensión entre... La, el sector financiero tradicional que está acostumbrado a entrar a mercados y dominarlos, ya sea por el peso del capital o por la eh, flexibilidad de los reguladores ante el gran capital, por no llamarle sumisión. Entonces, eh, me preocupa un poco que, que, que veamos esos intentos. Eh, a diferencia de otros sectores, como es un sector eh, no permisionado, eh, estos intentos van a ser eh, mucho más infructuosos, van a ser eh, mucho más eh, inútiles desde el punto de vista de, de que pueden controlar el capital, pueden con controlar las rampas de entrada, pero no pueden controlar la tecnología y no pueden controlar los protocolos. Entonces, eso los pone en una desventaja. Eh, un problema que ha sido, eh, que ha prevalecido por décadas en el sector, por ejemplo, de eh, los metales preciosos en la inversión de oro y plata. En cuanto a la manipulación del precio, eh, esta manipulación es posible porque son activos que, aunque cuando los tienes de manera física, eh, son palpables, mucho del precio está relacionado con la, la oferta y la demanda y estos datos, la información de la oferta y la demanda no es transparente y, y es controlada. Eh, hay quienes controlan, por ejemplo, quienes eh, tienen las reservas eh, de oro en los bancos, reportan cuánto tienen y, y, ese, y esos reportes se, se agregan, se acumulan y es como sabemos la existencia del circulante de oro Pero esos reportes eh, obviamente son auditados en teoría, pero nadie puede ir a una bóveda y verificar que, eh, por ejemplo, aquí eh, Fort Knox, que es donde se supone que está almacenada la reserva de oro, nadie puede ir a Fort Knox y decir, vengo a auditar la reserva, quiero ver que realmente el oro está aquí. Eh, eso no es posible, simplemente tenemos que confiar que cuando... El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que tienen tantas, tantos eh, toneladas de oro en reserva. Debemos asumir que es, que es eh, información veraz y es como se determina el precio. Eh, entonces controlan no el activo, eh, no pueden eh, crear más oro de la nada. Ese oro se tiene que transferir, se tiene que extraer, pero controlan la información y es como eh, se da la manipulación en los mercados a un nivel muy básico. En un segundo nivel controlan la información porque se han creado todos estos derivados que no son propiamente oro, sino que son eh, instrumentos eh, ya sea vinculados o, en teoría, respaldados por oro. Pero la única información disponible en el mercado es información de fuentes controladas. En el sector de las criptomonedas es eh, totalmente distinto porque sabemos cuál es el circulante, sabemos cuál es la distribución eh, en la mayoría de los proyectos, los que no están centralizados. Sabemos, eh, aunque no identificamos a los actores, sabemos cuál es la existencia de Bitcoin, sabemos cuánto Bitcoin se va a crear, sabemos cuándo se va a crear y esto eh, trae un nivel de transparencia a los mercados que es eh, único en el sector, es, es el único eh, instrumento o activo eh, financiero en el que tú, con herramientas eh, básicas, eh, con conocimientos mínimos, puedes auditar la existencia de una criptomoneda. Tú puedes ver en la cadena, en el histórico, cuánto se ha creado, cuánto existe, cuánto está circulando. Entonces, eh, esta va a ser una ventaja considerable, en mi opinión, para este sector. Y es algo con lo que van a, eh, van a tener mucha dificultad quienes tradicionalmente han controlado las fuentes de información o han controlado el capital. Esa es la opinión. Ontology o NIO, mm, pregunta interesante. Eh, Los dos son proyectos que aunque en términos de descentralización, en términos de eh, el respaldo que tienen particularmente del gobierno chino, a veces me, me preocupa ese tema eh, como instrumentos y para mí el mayor valor que tienen en este momento es, eh, en primera instancia, el potencial de apreciación eh, en el largo plazo, aun cuando NIO llegara únicamente a un nuevo máximo histórico, eh, creo que sería una ganancia considerable para la mayoría de nosotros. Lo más interesante que veo en estos proyectos es la facilidad para incrementar tus posiciones en términos absolutos. El cold staking, creo que eh, particularmente en el periodo recesivo, y esto fue algo de lo que hablé eh, en el primer video en el 2018, eh, de lo que hablé fue justamente del flujo de efectivo y de en periodos recesivos eh, simplemente acumular más eh, criptomonedas en términos absolutos. Aunque el precio de la criptomoneda sube o baja, eh, estos esquemas de cold staking permiten a cualquier persona incrementar sus posiciones en términos absolutos. Si va a ser un hold eh, permanente, definitivamente no lo pondría al nivel de Bitcoin pero puede ser un hold a largo plazo. Lo más interesante para mí, desde el punto de vista de inversión, dejando a un lado un poco la, el tema de la tecnología y la descentralización, desde el punto de vista de inversión, eh, para mí la mayor utilidad que tienen en este momento es incrementar las posiciones en términos absolutos. Hablando de comprar en Estados Unidos, ¿les llegó el nano? Eh, en principio me llega a fin de mes. Eh, hemos comprado varios nanos y nunca hemos tenido problemas para recibirlo. ¿Cómo saber que no te equivocas al comprar minería? Que es una forma en la que me he ido manteniendo en vez de congelar, comprar hash. No hay, no hay una forma de saber que no estamos equivocados. Lo único que va a decir si estamos equivocados o no es el, pre, es el tiempo. El tiempo dirá si estamos en lo correcto o estamos equivocados. en eh, Cuando tomamos una determinación de alocación o, o asignación, de capital. No hay forma de saberlo de forma anticipada y es parte del riesgo que estamos corriendo. Creo que eh, ninguna posición debería ser dominante en tu portafolio eh, en, en el sentido de no apostarle todo el dinero a una sola cosa y esto es un, una, uh, un problema de comportamiento, por así decirlo. Es una... Eh, es una de las razones por la que hay gente que pierde hasta su casa en proyectos como eh, Bitconnect, eh, OneCoin y otras estafas. Eh, ponen todo en un solo proyecto y si están equivocados, pierden todo. Creo que en, en este sector eh, lo mejor que puedes hacer es tener eh, un balance en tu portafolio. Si crees que la minería al final te va a dar un retorno mayor en términos reales, es decir, si compras hoy un Bitcoin o ese equivalente lo inviertes en equipo de minería, eh, el retorno del equipo de minería puede ser Bitcoin más, más uno y, y si es Bitcoin más uno, eh, tu apuesta habrá redituado. Eh, si no es Bitcoin más uno y terminas perdiendo dinero, eh, realmente solo, solo el tiempo lo puede decir, eh, lo único que podemos hacer es evaluar el desempeño, observar el comportamiento eh, de los activos, los mercados y, y hacer hipótesis de lo que pasará en el futuro en función de la información conocida. Eso es lo que estamos haciendo todos. Cualquier persona que te diga que sabe qué va a pasar en el futuro, eh, muy probable te está mintiendo. Eh, ¿La energía solar podría resolver el problema ambiental de la minería? Eh, la minería no tiene un problema ambiental, eh, de hecho eh, los últimos reportes, particularmente el año pasado, por la misma presión de precio, eh, las operaciones de minería que no fueron eh, administradas correctamente o que tenían fuentes de energía eh, sumamente costosas eh, fueron eh, eliminadas del mercado, por, perecieron por causas naturales. Eh, los equipos y, y los grupos que están minando en este momento, la mayoría de ellos están utilizando energías renovables, están utilizando ener energía eh, geotérmica, como es el caso de Genesis Mining en, su, en sus operaciones en Islandia, están utilizando energía hidroeléctrica, y hay una operación, eh, por ejemplo, en Paraguay, están instalando un... un uh, complejo de minería en una hidroeléctrica. En, eh, en Costa Rica hay un, una operación bastante grande de minería eh, totalmente eh, operando con energías renovables, particularmente energía eh, solar. Entonces, de entrada no tiene un problema ambiental. Creo que las fuentes de energía, eh, el, la, la eficiencia va a gravitar a las fuentes eh, de energía más eficientes y, y fue el resultado de un fenómeno eh, económico. El, el incentivo para mantener la seguridad de la red está ahí y realmente no, no creo que sea un problema ambiental. Si hablamos de problemas ambientales, tenemos problemas más serios. Uh, una vez que creas una dirección en el BTC, de BTC en el Ledger Nano, ¿es diferente o están relacionadas entre sí? Salen de la misma dirección. Eh, cuando creas una, un juego de llaves privadas en un Ledger Nano, vas a tener una llave privada y vas a tener una llave pública. Esta llave privada está, eh, digamos, escondida en el dispositivo. No la puedes exportar, no la puedes sacar. De ahí, a partir de esta, esta combinación de llave privada y llave pública, te genera un número eh, que para efectos prácticos vamos a llamarle infinito eh, de direcciones. Entonces, con esa combinación de las llaves eh, pública y privada puedes generar un número infinito de direcciones. Eh, es un, como hábito eh, en el sector, es recomendable eh, no reutilizar direcciones. Eh, lo ideal es que cada vez que vas a recibir un pago, utilices una dirección nueva. Todas las direcciones que están generadas eh, con esa llave pública están eh, vinculadas. En mi opinión, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la altcoin con el mayor potencial de apreciación? Eh, si supiera no tendría que especular mucho, no lo sé. Ah, creo que Ayota y ADA superen sus máximos históricos. Creo que sí. Creo que la mayoría de los proyectos van a ver Nuevos máximos históricos. Esta es una discusión que tuve hace un par de días eh, con alguien que está en, en el en el equipo de que eh, solo Bitcoin importa y que todas las demás altcoins van a, van a desaparecer. Eh, creo que tienen un error fundamental de perspectiva eh, los mercados eh, financieros tradicionales y particularmente eh, sectores como las criptomonedas tienen eh, dos motores principales. Un motor es eh, la ambición y el otro motor es el miedo. Entonces, este balance es eh, inherente a la condición humana. Es algo que nos mueve en todos los sectores financieros y que nos ha movido, eh, eh, que ha movido la actividad económica eh, por milenios. Entonces, pensar que de buenas a primeras, eh, la humanidad es, va a convertirse en un ente eh, puramente racional y objetivo en mi opinión es una, es una ilusión, sería ideal sí, sería ideal, pero, pero no lo veo como una posibilidad por lo menos en lo que me resta de vida, no creo que vaya a haber yo personalmente un escenario en el que la mayoría de la gente se comporta de forma racional y objetiva si eso fuera cierto eh, todos estaríamos manejando autos eléctricos, comiendo sanamente y haciendo ejercicio, ahorrando dinero. El mundo sería completamente distinto si esta condición de, de motivación, de miedo y ambición eh, desapareciera y fuera reemplazada por una eh, toma de decisiones puramente objetiva y e racional. Creo que ignoran esta parte de la naturaleza humana y en muchos sentidos eh, eh, cometen el mismo error que, en mi opinión, tiene eh, el comunismo o el socialismo, que asume que la, la satisfacción racional de las necesidades básicas es suficiente para mantener y para eh, eh, preservar el bienestar de la humanidad, eh, cosa que está demostrado que no, no es cierto, no es viable y nuestra naturaleza humana nos, nos, nos pone en la posición de eh, tomar decisiones eh, de forma instintiva eh, en un nivel muy primitivo, motivada por esta eh, eh, dualidad de, de, de ambición y de miedo, tomamos decisiones y después las racionalizamos. Entonces, mmm, no veo un escenario en el que únicamente Bitcoin eh, va a tener valor, eh, que todo lo demás se vaya a cero, va a haber, va a haber siempre eh, algún grupo de personas lo suficientemente grande que no estén de acuerdo con el color del logo de Bitcoin, con el nombre, no, no, no estén de acuerdo en que el software sea como es, eh, quieren otra cosa y, y esa necesidad eh, mueve a los mercados. Eh, el, el miedo y eh, la ambición eh, son motivadores eh, sumamente poderosos. Entonces creo que Mientras haya la posibilidad de tener opciones, la gente va a valorar las opciones. Entonces, en ese sentido, creo que el sector es lo suficientemente grande y lo suficientemente diverso como para que haya un gran eh, grupo de monedas que eh, prosperen y que prevalezcan. Definitivamente va a haber proyectos que mueran y, y, y quizá van, van a ser la mayoría de los proyectos que aunque no desaparezcan por completo, eh, van a pasar a la historia eh, sin pena ni gloria, pero un grupo importante de proyectos van a prosperar y van a, van a tener usuarios en los eh, cientos de millones y va, van a tener eh, miles de millones de dólares en volumen y, y miles de millones en, eh, en volumen de transacciones. Creo que eh, ese es el, el futuro... Que vean. Anuncios, sí. Anuncios. ¿Dónde está mi pantalla de anuncios? Te recuerdo que este sábado 18 de mayo tenemos el maratón de streaming a beneficio de nuestros amigos de Bitcoin Venezuela y de eh, Locha. Eh, por si no estás familiarizado, Locha es un eh, proyecto de open source de una tecnología que se llama Mesh que te permite hacer eh, Relay de transacciones y, e información cuando no tienes eh, conexión de internet. Creo que es una eh, tecnología que va a ser sumamente útil. A, ha sido útil en situaciones en las que no hay acceso a internet, ya sea de forma temporal, eh, por causas naturales, o simplemente intentos de censura por parte de eh, regímenes autoritarios. Eh, es definitivamente un proyecto que eh, vale la pena desarrollar Y es la razón por la que estamos recaudando fondos para eh, apoyar el desarrollo de esta tecnología. Y también están los proyectos de eh, los comedores de eh, Bitcoin en Venezuela. Están ayudando a la gente que está pasando por una situación bastante difícil. Eh, tengo también el programa preliminar. Eh, obviamente estará sujeto a cambios y algunos ajustes. Pero arrancamos a las 9, a las 10 de la mañana va a estar eh, Coin hablando sobre la cartera de Wasabi y privacidad. A las 11 de la mañana, Lorente y Asociados, eh, vamos a estar hablando de toda la cuestión legal y fiscal de las criptomonedas. A las 12 del día va a estar Juan Galt, eh, es un, un personaje con eh, una larga trayectoria en el sector eh, ha escrito para muchos medios, tiene su propio podcast, es un eh, muy activo en el grupo de los eh, uh, Bitcoiners de la vieja guardia. Eh, vamos a platicar con él. Eh, después tenemos a las um, a la una va a estar Crypto City. Eh, después a quién tenemos. Eh, también ya me confirmó Catalina. Eh, de Tech con Catalina, vamos a ver eh, el horario, cómo quedamos, vamos a tener también la subasta de eh, dos libros autografiados eh, por Seifi eh, de Anamus, el patrón Bitcoin vamos a subastar dos libros eh, también vamos a subastar algunos de los Tresors todavía no sé cuántos, pero Tresor hizo un donativo bastante generoso a Bitcoin Venezuela y vamos a subastar algunos de esos eh, trezos eh, también eh, un poco más tarde nos va a acompañar brevemente eh, eh, el Bitcoin Meister, Adam Meister eh, nos va a acompañar también o nos va a mandar un mensaje grabado depende de, de la coordinación de horarios pero tenemos bastante bastante en el plato para el próximo sábado. Eh, hemos estado trabajando mucho y quiero agradecerle a Alessandro por su ayuda para coordinar eh, los invitados. Eh, es, es una labor muy, eh, requiere mucho tiempo y estamos trabajando marchas forzadas para que el evento sea un éxito y que podamos recaudar la mayor cantidad de dinero eh, para Bitcoin Venezuela, eh, te recuerdo que nosotros no vamos a recibir dinero, eso lo va a recibir directamente Bitcoin Venezuela vamos a publicar las carteras, son carteras que ellos controlan y obviamente eh, todas las transacciones van a estar visibles para cualquier persona que quiera verificar que efectivamente su donativo está llegando a las manos correctas eh, ¿qué más tenemos? Eh, también quiero agradecer a Carlos León porque nos ayudó a hacer el logo, la imagen del evento sobre Bitso eh, esta mañana escuché, escuché que estaban suspendiendo cuentas eh, le mandé un mensaje a la gente de prensa de Bitso pero no me han contestado todavía eh, no sé exactamente qué está eh, sucediendo o si han recibido alguna notificación pero es un Buen momento para recordar que todos los exchanges, todos los que tienen servicios bancarios, depósitos y retiros a cuentas de banco, son extensiones del sector financiero y, por lo tanto, no tienes control de los fondos. Pueden suspender retiros y depósitos, pueden cancelar cuentas, eh, pueden eh, requerir información de identificación del cliente más allá de lo que ya has proporcionado, eh, asume que están reportando la información a las autoridades fiscales, entonces, eh, eh, simplemente como recordatorio, son extensión del de sector financiero. Ah, si Bitcoin está más caro, ¿por qué están más caras las transacciones? Eh, cada transacción pide muchos satoshis, no debería ser al revés. Eh, no, eh, el precio de la transacción está determinado por la demanda. Eh, obviamente, cuando hay eh, momentos en los que eh, el precio se dispara, eh, se, se incrementan los movimientos de Bitcoin, hay mucha gente tratando de comprar, vender, mover exchanges y eso encarece eh, las transacciones. Eh, ¿Qué opino de Cardano? Creo que vale la pena invertir en nada. Eh, creo que sí, es uno de los proyectos que, en mi opinión, tiene más potencial en en el sector, si podemos llamarle sector de eh, contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Es de los que tengo eh, mayor optimismo eh, que van a prosperar. ¿Habrá sido orquestado el supuesto hack de Binance para no obstruir la subida de BTC? No lo creo. Eh, por lo menos no en el sentido que mucha gente asume eh, por supuesto que todos estos ataques son operaciones planeadas y coordinadas. Eh, no sabemos si hubo eh, colabora colaboración de alguien dentro de Binance, pero los hackers no son, no son ladrones de ocasión, no es alguien que eh, va caminando por la calle y, y se encuentra un coche eh, con la ventana abierta o no es alguien que... Eh, se encuentra un turista eh, distraído y le roba la maleta, no son ladrones de ocasión. Eh, este tipo de hackeos son operaciones perfectamente planeadas, coordinadas. El momento en el que se dé el hackeo también es coordinado y es planeado. Atacan en el momento en el que eh, eh, van a tener la mayor ventaja. Entonces, eh, son acciones coordinadas, definitivamente, son acciones planeadas, no necesariamente por el exchange y no necesariamente con colusión de alguien eh, de forma interna. Eh, mi opinión de BAT: eh, BAT, lo que representa BAT es la atención del usuario, eso es eh, lo que representa. El objetivo de BAT es tener un instrumento de cambio eh, para un ecosistema de publicidad. Eh, dicho esto, en mi opinión, el potencial de apreciación de BAT es limitado porque el precio que están dispuestos a pagar los anunciantes por la atención de los usuarios también está limitado. Eh, por esa razón, creo que eh, vamos a ver un, un hay un techo de eh, valor de la atención y ese techo de, de valor de la atención está determinado por los precios en el mercado, es decir, yo como anunciante eh, si tengo que pagar, por ejemplo, eh, un centavo de dólar por clic en un video, eh, no voy a pagar 10, 20, 30 o 40 centavos por utilizar la plataforma de Bat. Entonces, para mí como anunciante, ese, ese es el tope y ese tope del de valor de la atención del usuario está limitado por, por el mercado. Eh, en ese sentido, creo que tiene utilidad eh, como instrumento. Eh, en mi opinión, falló en la ejecución en el sentido de que eh, es totalmente centralizado en el sentido de eh, la relación de creadores y anunciantes. Eh, los fondos los controla BAT. Eh, por ejemplo, yo soy parte del eh, programa de creadores con BAT. Recibimos recompensas en BAT, pero no las recibimos de forma instantánea. Esas recompensas las concentra BAT eh, y una vez, eh, una vez al mes las distribuye a los creadores y no las distribuye ni siquiera directamente. Lo tiene que hacer a través de Uphold. En ese sentido, tiene, en mi opinión, muchas fallas desde el inicio. Eh, eh, sugerí en varias ocasiones a los creadores de Brave y del, de la criptomoneda BAT que permitieran la distribución abierta. Es decir, que yo como creador eh, pudiera recibir directamente donativos. Si mandas un donativo, no llega directamente, lo, lo recibe, lo acredita BAT y lo distribuye una vez al mes. En ese sentido, creo que tiene eh, limitaciones eh, considerables. Y tristemente no veo intención de resolver particularmente el tema de la eh, descentralización. Eh, como tú, como crea creador o como consumidor, eh, siempre vas a tener que depender de las determinaciones que eh, tome eh, VAT. Eh, en su programa piloto, en el que pagan a los eh, usuarios por consumir los anuncios, va a ser en el mismo esquema. No vas a recibir el pago de forma inmediata. Eh, van a tener Identificar quién eres, eh, vas a tener que abrir una cuenta en Uphold, identificarte en Uphold para poder hacer retiros y vas a recibir tus pagos una vez al mes. Entonces, tiene eh, eh, deficiencias, en mi opinión. ¿Para cuándo la Alt Season? No lo sé, pero es inevitable. Cambiaré a ITER, comprado 500 a 500 ADA, depende de la composición del resto de tu portafolio, eh, te recomiendo que tomes el seminario de balanceo de portafolios, eso va a resolver muchas dudas de este tipo de decisiones. cómo tomo la llegada de Mike Pompeo a Rusia. Eh, bastante complicado, eh, particularmente la situación en Venezuela se está saliendo de control. Eh, estamos observando, pero básicamente los dos temas que van a tratar, eh, o por lo menos los temas más importantes es, eh, Irán le está... Eh, comprando armamento a Rusia y, y eh, la situación en Venezuela eh, son dos temas eh, críticos para la paz mundial porque hay muchas voces que ya están activamente hablando eh, de una eh, confrontación bélica en Irán y la situación de Venezuela se ha enfriado un poco pero eh, eh, tenemos información confirmada de que ya hay grupos armados operando, eh, no ejército regular de Estados Unidos, pero mercenarios de Estados Unidos y mercenarios de eh, el grupo Wagner, que eh, es un grupo de mercenarios rusos, ya están operando abiertamente en Venezuela, entonces estamos observando la situación, es eh, preocupante eh, el balanceo de portafolios, ¿dónde lo tienes? Eh, en criptomonedastv.com, diagonal tienda. Ahí está el acceso a todos los seminarios. Eh, ¿Cómo salir del mercado sin bancarizar? Eh, lo, puedes hacer ventas privadas, OTC. Para que la transacción no esté marcada como recursos saliendo de este sector. Eh, puedes hacer cambios por otros activos, eh, llámese metales, llámese eh, bien raíces. Eh, la guerra comercial de Estados Unidos y China, beneficia del criptomercado. Eh, no de forma directa. Eh, creo que mucho del, del empuje que hemos visto en los últimos días tiene que ver con la incertidumbre eh, que estamos viendo en los mercados financieros como consecuencia de esta... Eh, guerra comercial, no creo que tenga un impacto de forma directa eh, es más bien un, un beneficiario indirecto ah, desde, desde España con qué par trabajas eh, Principalmente eh, con Tether cuando hago algunas transacciones. ¿Algún seminario para instalar carteras multifirmas? Eh, no, creo que vamos a hacer un, una continuación del el seminario de OPSEC eh, porque hay temas eh, de privacidad y seguridad que requieren un poco más de eh, entrenamiento práctico eh, más allá del, del modelo eh, de la guía y, y del plan de acción básico, requieren algunas funciones básicas como el, la operación de eh, multifirmas. Entonces, probablemente hagamos un seminario para, eh, no en mayo no nos da tiempo, pero para junio. Eh, si te parece una buena idea que hagamos el seminario eh, de OPSEC práctico para el mes de junio, deja un comentario abajo de este video. ¿Son reutilizables las direcciones en los sistemas como WhatsApp Wallet? Sí son reutilizables, aunque por seguridad y por privacidad no es recomendable reutilizar direcciones. Confiaría en Stablecoin para congelar, no. No. Eh, Stablecoins, en mi opinión, solo deben ser utilizadas como instrumentos de corto plazo cuando estás activamente haciendo trading o cuando eh, estás transfiriendo de un exchange a otro. Como moneda de reserva, definitivamente no la utilizaría. Eh, el portafolio mini, cada cuando lo actualizo. Eh, cada vez que hay una oportunidad, cuando veo un movimiento, cuando hay que hacer algún ajuste, eh, es un portafolio que está diseñado para largo plazo. Eh, no es un portafolio de trading, no es un portafolio de corto plazo. Entonces, hay varios, eh, se han hecho varios movimientos, varios ajustes en el portafolio. Eh, lo puedes seguir de forma gratuita. Eh, puedes ver todos los videos que he publicado sobre ese tema. Hay un grupo eh, que recibe notificaciones avanzadas. Eh, el compromiso que hice con ellos es notificarles eh, cuatro horas antes de publicar el video. ¿Qué movimiento vamos a hacer? Esto porque eh, el canal ha crecido mucho. Eh, eh, el tipo de monedas que tenemos en el portafolio mini, en general, son monedas con un nivel de capitalización más bajo. Y aún un canal relativamente pequeño como el mío puede afectar eh, la presión en la oferta y la demanda. Entonces, por eso es que mando esta notificación avanzada a un grupo. Eh, Buscan en el, en el canal, están los videos del portafolio mini y ahí está toda la información. Eh, Minería en la nube de Genesis Mining, eh, es algo que necesito, necesito hacer porque me, me mandaron ahí un reporte sobre la rentabilidad de los equipos que están utilizando. Eh, esta semana voy a estar ocupado con lo del evento del sábado, pero la próxima semana tengo planeado sentarme a evaluar esa, esa situación. En la minería no puedes cambiar cada día de dirección. Eh, no. Tienes que desarrollar otro esquema. Cuando recibes pagos constantes de una misma fuente, Generalmente lo que te van a decir es eh, te van a pedir una sola dirección. Si ese es el caso, lo ideal es que esa dirección lo utilices solo para recibir el pago. Eh, por ejemplo, si estás eh, estás minando, todo lo minado va a ir a una sola dirección, pero utiliza ve, ve segmentando para que eh, si recibes eh, pagos de otra cosa no los recibas en la misma dirección, sino que todo esté eh, segregado. Sería buen momento de cambiar a altcoins. Um, no puede, puede haber algunas una, hay buenas oportunidades, definitivamente. Mecanismo cartera confiable eh, para aceptar pagos en una página web. Depende de el tipo de producto o servicio que estás eh, ofreciendo. Si es un producto o servicio que tienes que enviar físicamente, eh, si necesitas que la confirmación sea instantánea, hay algunas consideraciones que tienes que hacer. Pero asumiendo que son ventas en línea, puedes utilizar eh, BTCP Pay server eh, combinado con la plataforma WooCommerce, que es un plugin para WordPress. Esa sería la solución más, más sencilla. Eh, lo chatón, sí, ayúdenme a compartir lo de lo chatón. Inviten a sus amigos, familiares eh, y contactos para que recaudemos la mayor cantidad de dinero posible el sábado. Bien, eh, pues ya se me acabó el café. Eh, ya pedí una taza más grande para el sábado. Creo que voy a poner mi cafetera aquí atrás, para el sábado, porque va a estar largo. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Este próximo viernes 17 no va a haber transmisión el viernes. Tenemos que prepararnos para el sábado. Así es que, eh, si no te has suscrito, suscríbete. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.